0: Ahoj, vážení posluchači, je tady další díl našeho podcastu Signály pod povrchem a je to díl, kde máme opět vzácný hosta, který nám přiblíží nějaký konkrétní druh nálezů, se kterými máte určitě taky nějakou tu zkušenost. A dneska se budeme bavit o keltském mincovnictví, o keltských mincích, o obolech, o statérech, o tom, jak vznikaly, jak se do Čech vlastně ta představa vůbec mincovnictví dostala. A máme tady hosta, docenta Jiřího Militkého, který pracuje jako kurátor v Národním muzeu a přednáší na řadě dalších univerzit v České republice možná Jiří, pokud by se s námi mohl ještě nějak víc představit, co si třeba vystudovala na co se zaměřuješ.
1: Ahoj, no, tak já jsem původně archeolog. V archeologie jsem dělal od opravdu raných let od nějakých 13 let, ale vlastně v průběhu doby, kdy jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na archeologie, studoval jsem v Praze na Filozofické fakultě, tak se vlastně. Stále více do popředí začal, abych tak řekl, posouvat můj zájem o numizmatiku. No a to v 90. letech 20. století zcela převládlo, takže jsem tak trochu opustil tu tradiční archeologii, terénní výzkumy a začal jsem se zabývat numizmatikou, zvláště antickou numismatikou A samozřejmě to studium to bádání ohledně keltských mincí a obecně antických mincí pak bylo u mě výrazně prohloubeno momentu, kdy jsem začal působit v Praze v Národním muzeu, já jsem měl na dva pobyty eh, od konce 90. let do roku 2005 a vlastně znovu pak už tedy na oddělení od roku 2011. Takže jsem takový trochu zběhlý archeolog, tedy zběhlý ve smyslu útěku od tradiční archeologie k numizmatice, ale pochopitelně mě ty mince dlouhodobě zajímají, nikoli pouze jako samostatné předměty numizmatického bádání, ale ten archeologický kontext je pro mě velmi zásadní, což je podstatné u těch nálezových mincí z doby latenské, tedy keltských mincí nebo mincí z doby římské, potažmo časného raného středověku. Jasně, děkujeme moc. O těch římských mincích
0: bude ještě příští díl, takže diváci, kteří nás teď poslouchají, se můžou těšit ještě na díl o římských mincích.
2: A já bych se rovnou zeptal, protože vím, že ty jsi teda kurátor sbírky antických mincí v Národním muzeu, tak aby měli posluchačně představu, co vlastně takový numismatik, který působí někde v Národním muzeu, zároveň jako archeolog, co je náplní jeho práce nebo čím se nejvíc zabývá ve
1: své práci. Tak budu-li mluvit o té kurátorské, správcovské činnosti v Národním muzeu, tak pochopitelně ta práce spočívá především ve zpracovávání evidenci a kvalitním dlouhodobém uchovávání sbírkového fondu antických mincí. Ta sbírka Národního muzea, antická, to znamená keltská, řecká, římská, byzantská, čítá nějakých 40-45 tisíc kusů, ale samozřejmě drtivá většina z nich nemá nálezové okolnosti. My máme ve sbírkách zastoupeny samozřejmě poměrně velké poklady antických mincí, římských mincí zvláště, ale to jsou všechno poklady, které byly získány nákupy od první republiky do 60. let a jsou to poklady, které pocházejí především z území Bulharska, potažmo e, srbska, což je třeba onen slavný nález okolí niše římských denárů, kdy někdy v polovině třetího století. Ale to je asi na další povídání, takže generálně e, numizmatik v Národním muzeu primárně tedy se zabývá zpracováváním těch fondů, které jsou tam uloženy a samozřejmě po těch generacích minulých nám zbylo Celá řada kostlivců ve skříni, takže jsme se v těch posledních letech soustředili právě na to, aby ty věci byly nějakým způsobem kvalitně uloženy, konzervovány, aby jsme měli jasný přehled o tom, kolik toho máme, aby to bylo kvalitně prostě ošetřeno, uloženo. A pochopitelně podstatná část té práce, kromě tedy těch evidenčních prací, dokumentační je také publikování, to je ta vědecká činnost, kterou samozřejmě značná část těch kurátorů ve sbírce Národního muzea nikoliv pouze numismatické, systematicky provádí. Takže je možné,
0: nebo možná i samozřejmostí, že po tom, co se ty mince utřídí, zkatalogizují, tak se s nimi dá nějak potom ještě vědecky pracovat, že jo? což předtím nešlo.
1: Samozřejmě. Já bych, když tomu mluvím o tom takhle obecně, dal konkrétní příklady, právě ta systematizace, to schromáždění všech mincí do jednotného systému, do nové evidence, právě umožnilo vydání celé řady publikací, také jsme s kolegyně Lenkou Vacinovou udělali před několika lety, 2018, kompletní katalog římských republikánských mincí z Národního muzea, což je asi 2300 kusů. A to je právě ten příklad, kdy v součástí té publikace je ta systematická sbírka, to znamená kusy, které již nemají, zachovány nálazové okolnosti jsou ze všech možných zdrojů získány nákupy, dary ziskem nákupem někdy celých sbírek, specializovaných a součástí toho je také jeden poklad poklad Gujanci z Bulharska, který se koupil v 60. letech přes Klenoty a ten je vlastně jako samostatná kapitola té, té knihy prezentován. Dalším příkladem je ta naše edice Sylogenumorum grecorum, což je edice celosvětová, která intenzivně běží posledních 60 let a je to vlastně prezentace veřejných, ale i soukromých sbírek řeckých mincí, tedy včetně římských provinciálních mincí a v rámci Národního muzea vyšly zatím dva svazky, třetí svazek zaměřený na Syrii, Fénici, Judeu, tak ten je v tuto chvíli ve fázi velmi vysoké, připravenosti a myslím si, že ho letos vydáme jako třetí svazek sbírky Národního muzea.
2: Takže se dá říct, že to je taková často mravenčí práce, docela náročná i práce se starými sbírkami nálezy, které už třeba nemají dochované ty informace, ale zároveň předpokládám, zpracováváte i ty nové nějaké depoty nebo, nebo nálezy mincí, které se, se objevují? No ono
1: se to samozřejmě tak trošku jako míjí. Že? Ono je třeba si říci, že z těch nových nálezů se vlastně do sbírky Národního muzea dostává paradoxně toho nového materiálu poměrně málo. To je prostě komplikovaná věc naší legislativy, kdy Národní muzeum vlastně není příjemcem toho nálezového fondu oficiálně protože většina těch nálezů je vlastně krajským majetkem a končí tedy v regionálních nebo krajských muzeích. To je jako na další povídání. A to je ta rovina sbírkotvorná. Samozřejmě pokud můžu mluvit za sebe, tak já příliš nerozlišuji, jestli ten soubor, který je předmětem publikace, je uložen tam či onde. A to znamená i včetně sbírek soukromých. A snažím se je prostě v nějakých logických celcích prezentovat. Takže bych řekl, že vlastně typickým příkladem, což ovšem jsou některé které tedy vyšly mimo Národní muzeum, ty vyšly přes Akademii věd v rámci nějakých migrantových projektů, tak typickým příkladem je třeba zpracování stradolnického opida, což je asi 2,5 tisíce mincí, z nich řekněme 40% je sbírka Národního muzea, zbytek jsou další muzea po Evropě, ale asi 47% jsou sbírky soukromé, nebo v roce 2018, z dodatky 2019, kniha zabývající se vlastně počátky mincovnictví v Čechách ve třetím druhém století, před Kristem, která skutečně do sebe inkorporovala materiál od Paříže po Budapešť a samozřejmě jsou tam zastoupeny české sbírky, české soukromé sbírky, spousta regionálních muzeí, prostě tam byla snaha o určitou kompletnost, úplnost. Ale samozřejmě tím se už také tak trochu dostáváme k tomu tématu hledačství a záchrany těch dat a pochopitelně o tom si můžeme potom dále povídat a je to samozřejmě věc velmi komplikovaná. No právě to téma hledačství nás
0: čeká ke konci toho dnešního dílu, ale aby jsme se dostali zpátky do minulosti k počátku vůbec mincovnictví v evropském prostoru, tak bychom se chtěli zeptat, v jaké době, kde a vlastně proč vůbec vzniká ten fenomén nebo ta idea mince jako takové, protože mince oproti jiným druhům vymoženosti lidské civilizace tady s námi nejsou tak dlouho.
1: No, já bych možná trošinku v tomto směru překročil tu hranici Evropy. My chceme-li se zabývat počátkem mince, tak se musíme podívat do Malé Asie, do dnešního Turecka, do oblasti Jónie, Lídie, kde se právě ten fenomén mince raženého penízu vyskytl vůbec poprvé. Samozřejmě my musíme rozlišovat mezi tím, co jsou mince jako ražené předměty a co jsou peníze? Protože penězmi nepochybně byla celá řada předmincovních platitel z bronzu, ze zlata, potažmu, ze stříbra, už od doby bronzové. Když se podíváme do širší středu západní Evropy, ve starší bronzové, řekněme, 2017 před naším letopočtem, máme ingoty v podobě hřiven, žeber, což jsou vlastně polotovary, které byly dále importovány z těch důlných ložicech, hlavně v oblasti Alpské, na sever. A tyto předměty, mluvíme o těch nákrčníkových hřivnách, které jsou nejstarší, tak nepochybně měly funkci praktickou, tedy byly nošeny na krku jako nákrčníky. Zároveň ovšem to byla surovina, pardon, já jsem možná říkal bronzová, oni jsou měděné, to je to podstatné, protože ještě neprošly metalurgickou úpravou na bronz. No a samozřejmě potom máme doklady jejich zpracování a samozřejmě to byla surovina pro meteorologickou výrobu, ze které potom vzniká celá řada předmětů, které jsou používány ve starší době bronzové a zase měděné hřivny, bronzové předměty, i bronzové sledky stále to byla hodnota kovu. Toto se týká zlatých předmětů, které známe třeba ze střední, především z mladší doby bronzové různé podivné svitky, celá řada z nich vlastně nemá praktickou funkci. A to jsou zjevně také peníze, prostě jakási předmincovní platidla. A když se podíváme na Blízký východ, do Fénicie, prostě na to Levanské pobřeží Středomořské, tak tam právě od nějakého 11. a 10. století před naším letopočtem vidíme celé depoty stříbrných slitků. Stříbro bylo tedy nepochybně ekvivalentem směny, ale velmi komplikovaně se s ním obchodovalo, protože to nemělo žádný pevný, pevnou hmotnost pevný tvar. A koho si geniálního napadlo, že by se to dalo nějakým způsobem optimalizovat. To znamená, že se začaly s kovu odvažovat. A začaly se označovat nějakými obrazci na těch nejstarších mincích. Stejně tak, jako na keotských mincích, nemáme žádné nápisy. Jsou v zásadě jednostranné na té rubní straně takzvané kvadrátum inkusům, takový technický ornament, což je vlastně pozitiv rubního razidla, jenom pro upevnění při té ražbě, především tedy ražbě zatepla. A ty mincovní systémy nám tedy vznikají ze zlata, ze stříbra a z elektronu. A právě v té oblasti malohazijské ten elektron, což je přirozená slitina přírodní zlatá stříbra, je poměrně výrazný a souvisí to s tím, že byl skutečně běžně dostupný v těch těžitelných a rýžovatelných ložicích. Takže máme vlastně tři druhy materiálů, ze kterých potom vznikají poměrně složité mincovní systémy. Tradičně se předpokládá, že lídové v lidské království byli první, kteří zavedli mince. Ukazuje se, že řecké osady v Jóny se na tom podíleli zřejmě podobně ve stejné době. Mluvíme obecně o první polovině 7. století před Kristem. A právě z té oblasti maloazijské se mince potom poměrně rychle šíří na řecké ostrovy. Na řeckou pevninu už v 6. století máme doloženu ražbu Tetra Drachem v stříbrných Faténách. A vlastně ten fenomén mincí výrazně usnadňoval obchod. Šlo o to, že nějaká suverén, suverénní autorita, buď tedy panovník, jako to bylo v případě Lidského království, ty lidové potom končí za krále Krojsa, kdy je porazil Kýros Veliký při expanzi pršanů na západ. Ale samozřejmě tou autoritou byly především ty řecké obce, ty polis, řecká města, kde tedy struktura volených úředníků mimo jiné organizuje také mincovnictví a mince se stávají předmětem směny. Je třeba si uvědomit, že od antiky hluboce do středověku hodnota mincí zlatých tříbrných byla dána obsahem drahého kovu v nich obsažených, tedy tedy prostě jejich hmotnost a ryzo, 100% drahého kovu. Čím mince byly kvalitnější, čím si dokázaly udržet standardní ty metrologické parametry, tím byly samozřejmě na obchodních trzích žádanější. No a to se dostáváme již do období 5. století. Kdy samozřejmě dominance řecko-perské války, se ta mincovní produkce velmi, velmi intenzivně. Právě například v Atenách, Ty atenské mince jsou potom napodobovány v Levantě, v Egyptě, v Egyptě třeba ku podivu, v době faraonů, to teda bylo samozřejmě do perské nadvlády, se mince objevují až ve čtvrtém století a teprve potom systematicky ozavtolomáců, za, za Helenismus nebo respektive za Alexandra Makedonského. A právě ten rozvoj mencovnictví, který se potažmu začíná týkat středozápadní Evropy, potom přichází v době Filipa II. makedonského, kterému se díky své výbojné politice podařilo sjednotit velkou část Řecka, protože Řecko samozřejmě nikdy do té doby nevytvořilo jednotný stát. Byly to ty jednotlivé městské státy, které spolu kooperovali, válčili, vytvářeli různé spolky, ale nebyla to říše tak jakou známe na východě říše perská. A když v roce 336 byl Filip II zavražděn a k moci se dostává jeho mladý tehdy 17-18 letý synek Alexandr makedonský, Alexandr III makedonský zvaný Veliký, tak se samozřejmě tato jeho idea toho velkého řeckého světa odráží mencovnictví, protože Aleksandr se obklopil svými kamarády, svými generály a vyrazil na velké dobrodružství, které je známo samozřejmě z písemných pramenů poměrně dobře, na východ nejdříve vyráží do Maléázie, dostává se do Egypta, potom putuje do Perzie, poráží posledního achajmenovského perského krále Dária III. No a potom se vydává dále na východ do Baktrie, překračuje hindu a dostává se dokonce do, do Indie. A vlastně se už nikdy do Řecka nevrátil. Za své centrum moci si zvolil Babylon, a v Babylonu také ve svých 33 letech velmi, ve velmi zuboženém fyzickém stavu potom umírá. No a to je okamžik, který je pro nás velmi zásadní, protože jeho generálové, takzvaní diadochové, nastupují postupně jako správci Ptolemaios v Egyptě, Seleukos v Sýrii, ale ona ta Sýrie samozřejmě sahala až do Baktrie, to znamená do oblasti dnešního Uzbekistánu, Afganistánu, takže to bylo skutečně rozsáhlé území a zakládají si na počátku 4. století velké helenistické nástupnické říše a samozřejmě razí mince, ona ta ražba mincí začíná právě i z Alexandra Makedonského, který Navázal na svého otce, ale začal razit nové typy zlatých mincí, statéry, které na líci nesou v hlavu Atény, na rubu stojící postavu Niké, a razí také nové typy stříbrných tetradrachem s hlavou, <coughs> hlavou hratla kůže na líci a na rubu je sedící Zeus. A v tomto duchu vlastně pokračují i ti helenističtí králové, kteří v první fázi razí vlastně mince. Alexandrovských typů, to znamená stejnou ikonografii, někdy s Alexandrovým jménem, někdy s vlastním jménem. Ty produkce hražeb králů, třeba v Makedonii. Vlastní, s vlastními jmény jsou až do počátku 3. století poměrně minoritní, protože ty mince se jménem Alexandra. Byly raženy velmi intenzivně, byly žádány tr- mnoha trhy, například ty statéry aleksandrovské. Ty byly raženy v několika desítkách mincoven, skutečně od středního východu po Evropu, a staly se jakousi univerzální zlatou měnou. No a my se tím dostáváme k tomu, jak se ty mince šíří, tak do historických souvislostí. Nepochybně významným přelomem pro pohled na šíření mincí do středozápadní Evropy je období první poloviny třetího století. Obecně platí, že v západní Evropě, hlavně v Gálii, se napodobují statéry Filipa II. a pro střední Evropu jsou typické napodobeniny Alexandra Makedonského. Jenomže to je právě to, co říkám Alexandra Makedonského, Oni ve většině případů napodobují mince ražené posmrtně. A aby to nebylo tak jednoduché, tak oni byli poměrně oblíbené, jak tetradrachmy, tak i statéry, z, právě ještě jeho otce, které byly raženy i jako emise Filipovské po smrti Alexandra Makedonského. No to na první pohled může vypadat zamotaně, ale prostě ty obchodní značky, ta ikonografie těch mincí byla zásadní a. Díky tomu byla obliba dlouhodobé produkce některých typů mincí a právě ty napodobeniny se staly něčím, co bylo potom v průběhu prvé poloviny třetího století významné pro Kelty na západě i v té střední Evropě.
0: My jsme slyšeli právě některé ty názvy těch mincovních jednotek. Nevím, jestli to říkám dobře. Mincovní jednotka slyšeli nominál, jsme, nominál. nominál. Slyšeli jsme drachmy, statéry, známe i oboly. Když bychom chtěli představit jaksi v základu ten řecký mincovní systém, tak co tam všechno najdeme za ty.
1: Ono to nominály. není takhle jednoduché. Ta řecké mincovnictví je právě velmi atomizované a v různých městech, v různých oblastech jsou různé typy mincí. Generálně ve zlatě jsou to od 4. století především statéry. Jejich produkce zlaté statéry a jejich díly čtvrtiny, osminy. Jejich produkce ovšem byla poměrně specificky zaměřená na tu. Aleksandrovskou a potom královskou, helenistickou oblast. Zatímco řecká města jiná ty ražby ze zlata razí poměrně málo, dá se říči, říci, že základem mincovní produkce v Řecku obecně bylo stříbro a známe Různé nominály, jsou to právě ony drachmy, tetra drachmy, vzácně, deseti drachmy, deka No a samozřejmě pak jdeme na půl drachmy až do úrovně obolů nebo dílu obolu. To byly skutečně drobné mince určené proběh, Ale v zásadě v řadě měst to bylo odlišné. A třeba v té oblasti severního Řecka Peloponésu, tam se poměrně často setkáváme se statéry, ale raženými ze stříbra. Takže nezaměňovat e, zlaté stříbrné statéry zprávě, to je tak komplikováno, že v Řecku to není úplně, úplně jednoduché. No a když bychom chtěli představit
0: nějaký základ řeckého mincovního systému, který budeme potřebovat znát právě do toho keltského světa, tak vlastně čím ten keltský svět se inspiroval
1: a co si z toho řeckého mincovního systému přinesl? No právě, a to je je ten helenismus, to jsou ražby těch helenistických králů, nástupců Alexandra Makedonského, kteří se skelty dostávají přímo do fyzického kontaktu. Takže samozřejmě, jestli něco inspiruje keltské mincovnictví ve střední Evropě, tak je to ten systém makedonský, to znamená zlaté statéry a tetradrachmy se v našich končinách v zásadě nerazí, nebo razí se málo, razí se na Slovensku, na západním Slovensku, ale naopak v té východokeltské zóně ve stejné době se masově razí tetradrachmy, které v různých podobách napodobují ražby právě Filipa II., samozřejmě ty, ty pozdější, především ty posmrtné emise. Ale zůstaňme u střední Evropy a u historických souvislostí, jak se vlastně mohli keltové středoevropští seznámit s výdobytkem helenistického světa, řeckého světa s mincemi. My máme zpráv písemných pro Evropu, samozřejmě, pro střední Evropu velmi málo. Neumíme to vždycky úplně lokalizovat, ale vidíme, že v době třetího století dochází skutečně ke kontaktům, ono jich bylo nepochybně více, ale prostě některé z nich jsou zaznamenány. A to, co je tedy velmi zásadní, i když v žádném případě nemůžu tvrdit, že to je kontakt první, je právě tažení keltů, odkud si ze střední Evropy do oblasti je severního Řecka a dále se potom Keltové dostávají do Malé Ázie, kde si potom zakládají to tzv. Galacké království. A samozřejmě království Tylis na území dnešního Bůharska, tedy v Tráky. A to je tažení v letech 281 až 279 před naším letopočtem. A to není náhoda, že vyrazili v tomto roce. To souvisí právě s politickým vývojem, Řeckého, helenistického světa, protože jedno z těch nástupnických Alexandrovských království bylo království Trácké. Trákie sousedí z Makedonie, tam vládla samostatná dynastie a jeden z těch Alexandrových generálů se jmenoval Lysimachos a byl zakladatelem království Tráckého. On si dokonce založil nové město Lizimacheju na tom tráckém Chersonézu, to je takový výběžek tráckého území, jenom bych podotkul, se řekne Trákie, tak samozřejmě Trákie je nikoliv jenom Bulharsko, respektive jižní část Bulharska, ale de facto celá evropská část dnešního Turecka. A právě tento generál, král Lizimachos, se výrazně politicky zapsal do dějin helenistického světa. Zapsal se také velmi významně do mincovnictví, protože razoostatéry, tetra, drachmi, řadu zajímavých bronzových nominálů. Jenom bych podotkl, že od 5. století, malá vstupka, mal, malý odklon, tedy od linky děje, kromě zlata, stříbra, totiž řekové, začaly už od 5. století ty nejdrobnější mince razit i z kovů. To znamená, že ta autorita garantovala, že za ty mince z méně hodnotných kovů si můžete něco koupit. To je samozřejmě potom obrovský rozvoj fantice a dá se říct, že těch bronzových mincí bylo raženo obrovské množství. No A právě Lysymachos. V rámci svých politických aktivit, on se na konci života stal dokonce makedonským králem na krátkou dobu, se zcela logicky, tak jak rostla jeho moc, dostal do konfliktu s dalším helenistickým konkurentem, se Seloukem I., králem, který ovládal oblast Sýrie, ovšem od Sýrie až po Baktrii. A svedli spolu, svedli spolu v roce 281 bitvu u místa zvaného Kuropédium a Machos prohrál. A právě smrt Lysimacha. No to byl ten signál, že ta oblast severního řecka e, Trákie žije v chaosu a Keltové do této oblasti vtrhli samozřejmě vojensky. Vtrhli tam s účelem loupit, drancovat, ale část z nich se tam usadila. to je samozřejmě velmi zajímavé, že se Keltové na jedné straně velmi rychle seznamují s tou výrazně vyspělejší řeckou kulturou. Část jich tam zůstává, ale část se jich nepochybně vrací. A právě tyhle ty kontakty způsobily, že se dostávají do kontaktu také s penězi. A my potom z doby nedlouho poté máme zprávy, že keltskí válečníci, se stali velmi oblíbení jako žoldnéři. Je to něco podobného jako v raném středověku vikingové. Také máme zprávy o tom, že se objevují ve službách řady středověkých králů, náčelníků, protože o nich bylo známo, že jsou dobře vycvičeni a dokážou, dokážou dobře bojovat. Takže máme třeba zprávy o tom, že za krále Ptolemaja II. se Keltové stali součástí osobní družiny tohoto panovníka byly usazeni ve známé egyptské oáze Fájům. A máme dokonce ikonografické prameny, máme terakotové figurky, které skutečně zobrazují řecké bojovníky a dokonce na některých ptolemaovských mincích jako monetářské značky pro rozlišování emisí jsou někdy uvedeny ty typické oválné keltské štíty, které jsou specifické A to jsou všechno Okamžiky, kdy tedy Keltové skutečně jako invazní složka, posléze jako námezní složka vojenská, se dostává do kontaktu s tou mediteránní vyspělou helenistickou řeckou civilizací, ale protože nepochybně nebyly úplně zpřetrhány ty vazby do své mateřské oblasti, do střední Evropy a nepochybně také do Čech, na Moravu, do Rakouska, tak se zřejmě jako jeden z výdobytků prostě objevuje mincovnictví také v této oblasti.
2: No a mě by zajímalo, jaký byl vlastně takový primární důvod, že se rozhodli razit ty mince a zároveň, kdo byla ta autorita, která prostě tady někde na našem území řekla, OK, teď budeme razit tady a tyhle, tyhle mince a kdo vlastně mohl takhle razit?
1: je samozřejmě velmi dobrá otázka, na kterou je velmi těžké najít odpověď. Ten základní problém spočívá v tom, že my nemáme písemné zprávy, takže nevíme, jakým způsobem byly ty keltské komunity ve střední Evropě organizovány. Vlastně většina informací o keltské společnosti v kategorii historických údajů pochází až z pozdního období, jsou to především Cezarovi zápisky o válce Gálské. A potom zmínky o keltských etnicích, které se ovšem staly již součástí postupně romanizovaného římského světa. To jsou zprávy velmi pozdní. Jak fungovalo společenství Keltů, od západní po východní Evropu, samozřejmě nevíme, ale můžeme tak trochu odvodit právě z těch poměrně podrobných zpráv z Gálie, že i střední i východní Evropa asi byla nějakým způsobem spravována formou kmenových celků, kmenových náčelníků. Je samozřejmě velká otázka, do jaké míry se zde setkáváme s krály nebo s volenými náčelníky, periodicky vybíranými nějakým mechanismem z těch aristokratických rodin, o kterých zase víme, ale o jejich existenci zase jenom ze západu, prostřednictvím Cezarových Césarový, informací. Můžeme tedy asi důvodně předpokládat, že ražbu mince od počátku i ve střední Evropě organizují komunity, že to asi není nějaká osobní ražba královská, ale že je to prostě volba, elit v rámci existujících celků, nazývejme jak a my o těch kmenech vlastně víme strašně málo pro střední Evropu. To je na samostatné povídání. Ale to, co je z mého pohledu nesmírně důležité, že vlastně již někdy od poloviny třetího století Vidíme, tomu se ještě dostaneme za chvíli, že vzniká v především té oblasti koridoru Jantarové stezky de facto sedminominálový peněžní systém. A to je z mého pohledu velmi dobrý signál, který ukazuje, že společenská organizace a ekonomika kvělské společnosti musela být na takové úrovni, že byla schopná ten systém nějakým způsobem přijmout, modifikovat a velmi rychle začít používat. My vlastně kromě mincí máme velmi málo konkrétních informací o stavu společnosti a jsou to paradoxně zpětně právě ty peníze, ty keltské mince, které naznačují, že ta společnost se nějakým způsobem dostává do stavu, že peníze potřebuje, chápe jejich funkci a dokáže je velmi rychle začlenit do svých ekonomických aktivit. S tím samozřejmě souvisí velmi důležitá otázka, kde na to brali kov? Částečně ho samozřejmě mohli v Čechách rýžovat. Možná, že budeme jednou překvapeni i nějakými těžbami. Ale třeba u Stříbra je to velmi pravděpodobné, že většina toho kovu je získávána obchodem na Moravě v Rakousku. Také nemáme žádná nebo na Jižní Moravě v Rakousku, kde je velká koncentrace těch nálezů dnes podle těch centrálních lokalit. Také nemáme doklady o tom, že by to zlato bylo nebo stříbro získávané v tom regionu. Prostě souvisí to s nadregionálními obchodními aktivitami, do kterých vstupuje také významný fenomén obchodu s drahým kovem, který se samozřejmě valnou měrou používá právě pro mincovní výrobu. Ta ražba mince je vlastně až poslední fáze. Keltové museli získat kov. Víme, že z těch nálezů různých sekaných fragmentů Tenkov měl různé parametry. Oni ho museli rafinovat, zlato vyčistit prostě na 98-99%. Museli zvládat výrobu razidel, což se dělo zřejmě prostřednictvím těch matech razidel, patricí, takže se dalo vyrazit jedním razidlem více, jednou patricí více stejných razidel. A to jsou všechno složité modely, které nevylučují, že v té počáteční fázi to mohly být i nějací lidé z toho mediterálního prostoru, kteří vlastně pomáhali Keltům tu mincovní výrobu rozjíždět, těm jednotlivým centrálním sídlištím. A ty mince jsou nepochybně tedy důkazem přenosu té řecké vzdělanosti, byť je to nějakým způsobem modifikované tady v té naší části Evropy, střední Evropy, ale ty procesy, které předcházejí té finální fázi, té hražbě jsou poměrně složité a tu se museli kvaltou od někoho naučit. A jediný, od koho se to mohli naučit, jsou prostě řekové v tom prostředí helenistických království.
0: My jsme slyšeli, že ražbu mincí nejspíš tedy organizovaly jednotlivé komunity v tom našem středoevropském prostoru. Dalo by se nějak jednoduše rozdělit ten náš česko-moravský rakouský prostor na nějaká hlavní
1: centra, na nějaké hlavní mincovny? Tak já bych to vzal ještě trošičku jinak. Já bych řekl, že my máme vlastně dneska poměrně dobře dokumentovanou tu nejstarší fázi produkce napodobenin statérů se jménem Alexandra Makedonského. Oni se dají poměrně dobře poznat tím, že jsou proti těm originálům poměrně barbarizované. Nápisy na nich jsou pouze napodobeniny Aleksandrova jména, nebo jsou to úplné eh, nečitelné náznaky písma. Ale je to nějaká fáze, která trvala nějaké krátké desetiletí, možná jednu generaci 280-250 velmi hrubých ořad před naším letopočtem. A pak právě přichází doba, kdy dochází k zásadní změně, kdy se rozvíjí období těch bimetalických stříbro mincovních systémů. A samozřejmě se dneska ukazuje, že nejdůležitějším centrem mincovní produkce z hlediska objemu, a také té mincovní unifikace je oblast prostě od nadbůhanského Rakouska, a severovýchodní Rakousko až po Horní Slezsko, To je ten takzvaný koridor Jantarové stezky, který je tedy výrazně unifikován. To znamená, že ty mince mezi Rakouskem, Němčicemi nad Hanou a Novou cerekví v Horním Slesku jsou velmi podobné. My dneska samozřejmě řešíme právě ty rozdílnosti, abychom byli schopni sledovat, co skutečně je obecné a co jsou nějaké, abych tak řekl, dodatky těch lokálních komunit do mincovnictví z hlediska drobných variant. A na druhé straně potom máme oblast Čech, České kotliny, která má principiálně stejné nominály, ale úplně jinou ikonografii, navíc kromě toho tradičního, systému zlatých mencí, to znamená statéry, třetiny statéru, a ta třetina to je specifický, dodatek jelský, to řecké mincovnictví nezná, osminy statéru a čtyřadsetiny statéru, tak se v Čechách objevují také čtvrtstatéry. A to je neklamná známka toho, že ty Čechy jsou takové komunikační území mezi západem a východem, takže ten systém, statér, třetina, osmina, čtyřadat je řekněme Českomoravský, možná, možná převzatý z koridou antarové stezky, to na to nedokážeme odpovědět. Ale ty čvrstatéry jsou jednoznačně důkazem experimentování s nominálem ze západu. Ještě bych řekl, že právě ta doba konté poloviny 3. třetího století je zcela zásadní, protože to náhlé objevení se mincovního systému znamená, že mince dostávají zcela novou podobu, nikoliv pouze e, vnějškovou, Jaké obrazy na nich vidíme, ale především funkční. Ta první generace těch napodobení statérů alexandrovských má pouze jediný nominál. Jsou to pouze statéry a zdá se, že tehdy ta mince ještě nebyla plošně rozšířena ve společnosti. Obecně můžeme předpokládat, že to bude asi podobné, jako tomu bylo v období 10. století, prvních Ražeb Boleslava, druhého respektive. První české denáry začínají úplně na přelomu prvního, druhého, někdy na. Počátku 70. let 10. století, z té doby známe poklady, ale víme, že ty mince nenacházíme moc často na sídlištích, protože nebyly plošně rozšířeny. A myslím si, že to keltské mincovnictví první poloviny třetího století je podobné, že prostě máme před sebou první pokusy o mincovní produkci, která je ovšem limitována. Ty mince ještě nejsou určeny k všeobecnému oběhu. A to se právě mění po té polovině třetího století, kdy kromě těch zlatých nominálů se nám začínají objevovat také nominály stříbrné. Masovým nominálem je samozřejmě stříbrný obol, který je určen pro takové ty každodenní aktivity. Ty nejstarší oboly mají hmotnost 0,9-0,8 gramů, ale kromě nich se vyskytují také drachmy a půldrachmy. Ovšem, to je specifikum, zvláště koridoru Jantarové stezky. My v Čechách také jsem, tam máme náznaky nějakých drachem, půldrachem, ale to jsou takové pokusy, zřejmě malá produkce a nebylo to asi příliš významné, na rozdíl od obolu. Zatímco ta produkce těch vyšších nominálů koridoru Jantarové stezky je významná, ale právě z dokumentace nálezešť víme, že se tyhle další dva vyšší stříbrné nominály objevují Zřejmě pouze na, nebo že jsou raženy zřejmě pouze na sídlištích v prostředí Dolního Rakouska a zřejmě jejich produkce někdy na počátku druhého století končí. To jsou procesy, kterým, kterým nerozumíme. Zůstávají ty masově ražené oboly, které potom jdou de facto až do opidálního období.
0: Když bychom se podívali na takovou klasickou keltskou minci, můžeme začít napřed třeba obolem, co na té minci z vidíme v té drtivé většině případů?
1: Tak samozřejmě otázka zdi, co je to klasická keltská mince, ale prostřední Evropu pochopitelně stříbrné oboly nejčastěji mají prakticky ty mladší emise hladký líc, na těch starších starších vidíme někdy někdy hlavičky, ale velmi dominantním prvkem je obraz koně. Obecně ten kůň se potom objevuje i v mladším období, měl pro keltskou společnost velký význam. Samozřejmě stejně tak, kromě toho hypotetického významu mytického náboženského který kůň mohl mít, tak nepochybně kůň byl tažným prostředkem, byla to, byl to dopravní prostředek, statusový, statusové zvíře, stejně tak jako v římské armádě. Máme zprávy o tom, že je bylo vždycky nějaké omezené množství, podobně to bylo asi u nebylo to asi jednoduché, laciné, starat se nikoli pouze o svůj výzbroj, výstroj, ale starat se ještě o koně. A to se právě objevuje na kalockých mincích. Ten kůň je samozřejmě nesmírně důležitý a pochopitelně jeho jeho vyobrazení je různě stylizované. Možná, že by běžný obravlován taky neznalý člověk kolikrát na první pohled ani nepoznal, že se jedná o motiv stylizovaného koně. Takže toho koně si nepřinesli z toho řeckého prostředí. Ne, to, je vlastní, to je určitě vlastní invence.
0: Na rozdíl tedy od, těch, od té ikonografie, která se objevuje na těch mincích zlatých. A ano. to teda z pravidla bývá třeba ta Atena.
1: Tak když se podíváme, ano, tak samozřejmě ta nejstarší fáze, to jsou napodobeniny statéru Alexandra Makedonského. Když se potom podíváme na to období mladší, tedy od poloviny třetího století, tak zde v tom moravsko rakouském proudu vidíme různé antizující hlavy, ale my u nich nedokážeme přesně říci, jestli mají nějakou konkrétní řeckou předlohu. Je to prostě inspirace řeckým mincovnictvím, ale je v tom nepochybně nějaká vlastní invence. To, co vlastně spojujícím prvkem, mluvíme o tzv. emisích Atena Alkydemos podle stojící postavy, atény na rubu. Ovšem, ono, když se na ty mince, na těch starších emisí, které ještě nejsou barbarizované, dobře zadíváte, tak prostě musíte dojít ke logickému závěru, že sice předlohou je skutečně na mincích doložená jedna z forem zobrazení bohyně atény. ona to byla socha, která stála v městě Pela, protože to byla význačná socha, dostala se také na mince, byla velmi uctívána, ale ta postava na těch hlodských mincích je de facto bojovník, který má opasek, který má kalhoty u těch lépe zřetelných exemplářů, takže to dostává zcela nový obsah a to označení a ten je spíše jako terminus technicus. Tak to jsou takové asi
2: nej, nejčastější nebo nejznámější ražby tady těch mincí a jsou pak nějaké takové méně známé nebo skoro, bych řekl, raditní ražby třeba, slyšel jsem o statéru typu Roltier, tak jestli můžete říct něco o nich, o takových těch zajímavých, ne tak známých ražbách?
1: Já bych to řekl trochu ještě z, z větší šířky. Já doposud jsem mluvil o období, řekněme, od poloviny třetího do poslední třetiny druhého století. Pak dochází k velké změně v kálské společnosti, e, možná to souvisí s tažením kymbů teutónů, ale my vlastně nevíme, co se tady v těch našich končinách dělo. Víme, že kimbrové teutóni, kteří přišli ze severu z Judska, museli protáhnout třední Evropou. Jenom pro posluchače bych doplnil, že kimbrové teutóni. Byly dva kmeny germánů, kteří díky nevhodným klimatickým podmínkám se prostě dali do pohybu. A my máme potom jejich pohyb dokumentován mezi lety 113 až 101, kdy se pohybují mezi Hispánií, Gálií, tedy dnešní Francií, a ve finále se dostávají i na římské území a jsou skutečně postrachem pro Římany a jsou potom v roce 101 poraženi. Ale Římané samozřejmě, Kimbri Teutony, začaly vnímat až ve chvíli, kdy se to týkalo Římské republiky. Právě proto máme písemné zprávy častější možná už kolem roku 120 protáhli těmi našimi končinami a možná, že to byli oni, kteří způsobili zánik těch lokali centrální, na kterých byly raženy mince. A právě potom přichází to další období, de facto již pozdní, pozdní doby latenské, období obidální, kdy dochází nepochybně k nějaké transformaci a její součástí je vznik Nové ikonografie mincí, která je v zásadě trochu zjednodušená. V Čechách už se nerazí 24 statérů, na Moravě čtyřilacetiny, ty čtyřilacetiny ještě stále a v Dolním Rakousku pokračují. A dominantním typem se stávají takzvané mušlové statéry. Ale paralelně s nimi se vzácně sem tam objeví některé typy mincí, které mají jinou ikonografii, zlatých mincí. A jedna z nich je právě skupina se stočeným drakem, s routírem. Víme, že ta nejstarší skupina byla zastoupena v pokladu z roku 1877 odkrytem na Stradonickém opidu. Zachoval se nám ošem jediný kus ve výdeňském mincovním kabinetu. V Čechách máme další kus osovského pokladu, ten je v Národním muzeu. Ale ten routier je zajímavý v tom, že on se potom objevuje, zřejmě periodicky se k té ražbě prostě vrací. Možná, že to bylo raženo i v Horním Rakousku podle nálezů, a zjevně až hluboce do prvního století otázka zní, jestli průběžně každopádně je pravděpodobné, že ten routír stočený drak, se kterým se setkáváme v různých podobách kolském umění je častým prvkem pochev mečů měl v té kolské společnosti nějaké významné e, postavení ve smyslu mytologického zvířete provazba na náboženské prostředí a samozřejmě ta ražba mohla být zpěta s nějakými praktikami kulturními, kterými nerozumíme. Ale k té vaší otázce těch atypických mencí, to je právě zpátky ještě do toho předopidálního období. Je totiž velmi zvláštní, že právě v Čechách, na rozdíl té Moravy, Rakouska, máme stejné nominály, ale z, z řekněme z 50 typy různých motivů, něco jsou motivy zcela specifické, něco odkazuje kantice, něco k západní Evropě, něco jsou napodobeněny těch moravských emisí. Je to takový zvláštní spletenec, propletenec typů, o kterých bohužel přesně nevíme, kde vznikají, víme, že v Čechách, ale nám chybí ty centrální sídliště, ale v každém případě ty mince v Čechách jasně ukazují na zcela jinou strukturální organizaci, Možná je to zjednodušně řečeno více kmenů, ale prostě Čechy fungovaly z hlediska e, historického, z hlediska, znovu použil slovo kmenového, ale potom tom málo, zřejmě jinak, A je zde prostě větší atomizace. A to je zvláštní, že toto nám vlastně říká jenom mince, jen v archeologickém materiálu to poznat nedá.
0: My jsme tu několikrát slyšeli pojem barbarizace. Tu barbarizaci tedy můžeme vysledovat ve chvíli, kdy kelti přejímají řecké vzory a vlastně komolí, ale potom tu barbarizaci můžeme vysledovat zároveň u těch keltů, kdy u nich zase nejsou tak důslední v svých vlastních mincí, časem tedy.
1: Je to tak, samozřejmě ty keltské mince zjednodušně řečeno se z hlediska obrazů, z hlediska ikonografie zhoršují. To znamená, že kvalitní zobrazení na těch nejstarších emisích po sto letech je již pouze vzdáleně připomínající ten původní motiv a kdybychom neznali tu sekvenci po sobě jdoucích variant, tak bychom vlastně ani v řadě případů nebyli schopni říct si ano, toto ještě patří k tomu typu, protože tam jen se vypadá už úplně jinak. Chyběl by tam ten mezistupeň tedy ano, nějaký... Ale ono to možná souvisí právě s tím, že skutečně na tom počátku je ta idea, a možná i ten fyzický zásah, ta pomoc těch řeckých specialistů, pro které bylo samozřejmě to jasné, zřetelné zobrazení čehosi nebo něčeho důležité. Možná, že v těch dalších fázích to pro Kelty tak významné nebylo. Já můžu říct krásný příklad v období opidálním, to znamená poslední třetina druhého až poslední třetina prvního století, Dochází zase k procesu barbarizace obolů stradonických, které mají různě stylizovanou hlavičku na líci a obraz koně na rubu. A vlastně v v té mladší fázi opidální, řekněme, od nějakých třeba 70. 80. let, je to hrubý odhad. Před naším letopočtem se ta hlavička již vytrácí. Ale ten motiv toho koníka je samozřejmě více zhrublý, barbarizovaný a je furt stejně zřetelný. Ono to nemusí souviset jenom s tím, že by to neuměli, tak je zjednodušeně řečeno, ale prostě to pro ně z nějakého důvodu už nebylo důležité, zatímco ten obraz toho koně stále nesl nějakou informaci, která byla prostě tradiční. Takže tam
0: mohlo dojít vlastně ke stejné záležitosti, kdy třeba Václav II. si do Kutné Hory zve ten italský tým, těch odborníků na mince, aby to, vlastně, aby to naučili ty místní, nevím, jestli můžu říct, mincmistry, tak podobně tedy kelti si nejspíš, mincíře, poz... mincíře, mincíře. nejspíš tady pozvali odborníky z Řecka, nebo je možná unesli, nebo se to tam naučili. Já si myslím,
1: že něco takového mohlo proběhnout, že to je vlastně poměrně zajímavá, zajímavá analogie, a vlastně i u těch preských grošů nakonec vidíme, jak nám ten obraz hrubne, že? Zatímco groše Václava II. jsou provedeny velice precizně. U Jana Lucemburského ta preciznost je ještě na počátku jeho vlády, ty ražby z konce. Již nejsou tak jemně provedené, na to navazují ražby Karlovy a ražby Václava IV. jsou skutečně někdy až hrubé, nedbalé ražené. Je vidět, že tam je určitý posun. Vlastně je to trošinku ta barbarizace, i když ten termín tady samozřejmě není úplně správně.
0: Děkujeme, my už jsme naťukli trošku matrice patrice, teď jsme mluvili o těch mincířích, takže možná bychom si mohli tak ve zkratce říct něco o tom, jak vůbec probíhala ta ražba mince. Mluvili jsme o tom, o tom tříbení nebo o tom pročišťování materiálu, ale co všechno ta mince musela podstoupit, aby mohla být potom vydána do oběhu. Víme něco?
1: Tak, tak samozřejmě skládáme to z různých pramenů archeologických, které máme k dispozici. Pochopitelně na počátku je získání kovu, jak jsem říkal, který musím buď natěžit, narýžovat nebo koupit. A patrně všechno postupuje paralelně i ve střední Evropě. U stříbra, jak jsem ji zmiňoval, se zdá, že je většina jeho importována a podle analýz izotopů ovšem několik stříbra, ale olova je dosti pravděpodobné, že velká část toho stříbra přichází z mediterálních oblastí a že je prostě zprostředkovaně, možná přes jiné oblasti, stříbro e, s, e, římské, potažmo, možná ještě pozdně, pozdně řecké, ale v opět období, samozřejmě římské. Pokud máme stříbro, a my o jeho importu máme doklady, například v podobě ingotů z Třísovského máme tři ze Stradonic, jsou dneska známy, dva, jeden z nich je vlastně jenom malý segment, který byl, abych tak řekl, porcován, tak jak byl zpracováván nepochybně provincovní výrobu. No a to stříbro samozřejmě, které má. Import v té primární podobě, což můžou být ingoty, může to být stříbrný granulát, ale samozřejmě také mince. Mince římské denáry, východokolcké tetradrachmy. No a vy to všechno musíte rozstavit, vyčistit na požadovanou rizo tedy obsah kovu, vytvořit střížky. Na polotovary z těch střížků zlatých stříbrných máme krásné archovické doklady po značné části Evropy v podobě takzvaných tavících destiček, ale zase není to tak jednoduché. Zdá se, že v tom přetopidálním období byla technologie trochu jiná, protože těch tavících destiček je nula plus nic a je již málo pravděpodobné, že by se jako masově objevily. Možná se mýlím, ale ty tavící destičky jsou až vlastně z toho pozdního druhého prvního století. No a když máte vytvořený polotovary střížku, musíte je upravit na střížek, musíte mít tedy plech zlatý stříbrný nebo nějakou zlatou stříbrnou kuličku, která již má ty metrologické parametry, to znamená rizost a hmotnost a my podle mincí vidíme, že kalotové úzla mincí byly schopni dodržovat hmotnosti na jednu desetinu gramu. Samozřejmě nevíme, jakým způsobem e, označovaly ty jednotky váhové, možná antické, antickým způsobem, e, možná, že, že v tom prvním století římským způsobem, ale v každém případě měli technologické schopnosti dodržet z dnešního pohledu tedy 0,1 gramu. No a potom přichází ražba. A ta ražba probíhá v mincovních dílnách, mincovnách, nemůžeme samozřejmě vyloučit, že na těch velkých centrech typu Stradunice skutečně již mohly být nějaké specializované budovy, kde se razíle. samozřejmě tomu předchází ty technologické fáze a zjevně ta distribuce toho drahého kovu mohla probíhat na více místech. To se hezky ukázalo, na tom má hezký článek, máš Volchických rozledek, který si vlastně poušil toho, že koncentrace tavících destiček na starém hradisku se nekoncentruje na jedno místo. Ve stradoních to nevíme, protože většina z nich nemá žádné konkrétní lokalizovatelné nálezové okolnosti, ale je to jasná indicie toho, že prostě možná, že se ten kov zpracovává ve více dílnách a otázka z ní velmi pravděpodobně se potom, až vlastně ta finální hražba odehrává v nějaké mincovně, jak vypadá, to mohlo být nějaký dům, že jeden to nepředstavujme si nějakou velkou mincovnu v podobě středověku. Ale to, co je podstatné, jsou samozřejmě razidla. A my o těch razidlech jako všeli, co už víme, protože razidla jsou samozřejmě nálezové velmi vzácná, ale sem tam se objeví nějaké depoty nebo jednotlivé nálezy. My máme jeden depot, je složitý příběh s území Moravy, je to trošinku publikováno, víme o tom poměrně málo. Tušíme, že je to někde Sokolí Brna, že jsou to asi dva celky. A v rámci tohoto depotu máme velmi dobrou představu o tom, že razidla nebyla vyráběna jenom ze železa. Ze železa často byly manžety, do kterých byla ta razidla, která byla z bronzu, usazována. A obecně se zřejmě ukazuje, že na zlaté mince byly častěji používány bronzové raznice na stříbrné ražby asi častěji železné. V každém případě prostřednictvím několika nálezů po střední Evropě, ale také tohoto deputu víme, že existují takzvané matky razidel. To znamená, že byl odlit a vycizilován kompletní obraz v pozitivu, kterým potom byly vybíjeny jednotlivé raznice. A to znamená, že když my jako numizmatici mluvíme O nějakém statéru a řekněme, je to s párou razidel XY. Ono to nemusí být pravda. Ono to může být tak, že my jsme identifikovali. Něco stejného, ale to stejné. Může být ta matka raznice nikoli v to razidlo. A právě v tom depotu, o kterém mluvím, jsou zastoupeny Patrice, například je tam celý pozitiv mušlového statéru, což je fascinující objev, který nám jasně říká, že to není tak, že by někdo de facto riteckou prací vytvářel obraz, ty obrazy do negativu. Oni prostě pozitivem vybyli do bronzu Celý, celou plochu té mince. A to je samozřejmě velmi zajímavé, ty patrice nepochybně jsou zase odvozeny z antického světa. o no, té mincovní technice obecně se ví daleko méně než o, o mincích, protože samozřejmě mince se vždycky falzifikovaly a my ty padělky máme velmi dobře dokumentovány v řeckém světě, v římském světě a samozřejmě také ukeltů v našich oblastech, ale právě proto se raznice likvidovaly. Je, je takový zajímavý nález dvou depotů a jsou tam i různá redla, e, takže to je vlastně nález nikoliv jenom razidel, ale zřejmě i výrobních nástrojů na jejich výrobu v okolí Nordlingen v Německu, ale tam se zdá, že by to mohla být vlastně, jakože to mohla být ta falzátorská dílna. Mm-hmm. A když jsem analizoval zlaté mince a ty takzvané suberáty, tedy zlatém plátované padělky zlatých ražeb ze Stradonic, tak vlastně v žádném z těch případů se nepodařilo prokázat, že by ty falešné mince byly odbyty stejnými razidly, jaké známe na ty zlaté mince. No z toho vyplývá velmi pravděpodobná interpretace v tom smyslu, že jsou to ty soukromé aktivity ke škodě měny, že jsou to prostě soukromé dílny, které v nějakých odlehlých místech, tak jako to známe ze středověku, si vyráběly falešné peníze, které se potom snažili nějakým způsobem začlenit do toho stávajícího peněžního oběhu.
0: Takže tady to není nejspíš tedy tak, já jsem si představoval, že v některých případech mohla tu měnu falšovat i ta samotná vláda nebo ta samotná autorita, aby ji nějakým způsobem pak vyměnila s, s nějakým nevím, zaostalejším kmenem, jo? nebo aby vlastně posílala do, zahr- do zahraničí nebo naředila nějaký poklad.
1: Hmm. My takovéhle náznaky máme samozřejmě z antického světa, konkrétně jako z Říma, že toto nemůžeme vyloučit, že některé ty padělky byly systematicky určeny pro import, a u těch kletů něco takového určitě asi mm-hmm. můžeme vyloučit. Děkujeme.
2: Takže, takže ty padělky, které nacházíme občas, třeba ten, ten můj suberat, nějaké Drachmy Simering, takže to byl nějaký soukromý, soukromá entita a sem se to prostě dostalo nějak třeba obchodem a už to Třeba i zjistili, že to je, že to je padělaný a asi to vyhodili. Samozřejmě
1: u, u, u těch padělaných mincí to, že nacházíme, to může souviset s tím, že byly rozpoznány a pohozeny. To pohobitelně nevíme. Ale obecně platí, že padělané mince nacházíme obvykle jako ztrátové kusy. Zcela výjimečně jsou zastoupeny v pokladech. Ale zase to je to samé v raném středověku, kdy jsou mince kontrolovány a Vlastně pouze ty nejkvalitnější padělky, které nejsou rozpoznány, uniknou a jsou tezaurovány společně s těmi originály. My vlastně z pokladů prakticky padělky zlatých keltských mincí neznáme. Ale na druhou stranu prostřednictvím Stradonic nebo i oboly typu Rozdor v Němčice mají své padělky, to znamená, že se... Falzátoři samozřejmě pouštěli i do těch drobných stříbrných mincí a s nějakým způsobem se jim to v úvozovkách vyplácelo. To je samozřejmě otázka, jak moc. Ale dokážu si představit, že tresty za falzátorství byly vždycky nesmírně přísné. Nejenom, že to bylo fyzický konec toho jedince, ale občas to byly tresty exemplární, jako vaření v oleji zaživa, v středeku, takže to byly tedy jako metody poměrně strašlivé a myslím si, že prostě to bylo velice riskantní povolání i v tom kolském období.
2: No a tak jsme probrali vlastně, jak se ta mince dostala, jak ji vyrobili, jak se dostala ven vlastně z té mincovny někam do oběhu. A co se s tou mincí dělo vlastně pak v tom oběhu? Jak moc byla přítomná ta mince mezi prostým lidem, nebo byly ty mince jenom výsadou nějaké elity, řekněme, nebo střední vrstvy, anebo to bylo obecně rozšířené vlastně v té keldské společnosti?
1: Samozřejmě jsou to zase nálezy, především nálezy detektorové, protože většina toho leží v hornici a při běžný výzkumu jak se to v minulosti nenacházelo, tak my dneska již celá s naprostou jistotou vidíme, že opravdu od té druhé poloviny třetího století se ty drobné stříbrné mince objevují prakticky na každém latenském sídlišti. To je asi disk velká diskuze té hierarchizace osad, sídlišť doby latenské. Na vrchu stojí pochopitelně ta centrální místa, kde se koncentruje obchod kde se on skoncentruje výroba a také, peně, také peněžní výroba a samozřejmě tím pádem i e, cirkulace peněz z těchto lokalit máme také samozřejmě těch ztrátových mincí v nálezech nejvíce, a to je pochopitelně špička ledovce, těch mincí byly prostě mnohonásobně více v oběhu prostě byly to e, peníze, které cirkulovaly lidé si je tezaurovali, díky tomu máme sem tam nějaké poklady ale Vlastně nejdůležitějším pramenem pro tu tvoji otázku jsou právě mince z těch malých zemědělských sídlišť, které jasně ukazují, že se s penězi v nějaké podobě setkávali běžní lidé zcela běžně. To znamená, že nějaká část jejich aktivit výrobních, obchodních byla splácena v penězích. To znamená, že když prodávali nějaké přebytky na tržištích, bylo jim placeno v penězích. Nevíme samozřejmě, v čem platili daně, protože neznáme tu, tu, tu organizační strukturu, ale nepochybně to byli lidé, kteří v rámci těch menových struktur podléhali nějakým povinnostem daňovým. A otázka zní, jestli to platili v naturálích, a, nebo ve zboží, a nebo v penězích. Ono se to zjevně dělo prostě vše souběžně, určitě to nebylo tak, že by se vše vyjadřovalo pouze penězi, ale ostatně ten Bartrový obchod, to je vlastně věc, která i v dnešní době funguje zcela spolehlivě. No a pak mi ještě napadá otázka,
2: možná trochu odbočím. Dokážeme nějak zjistit, kolik co stálo v té době, nebo máme nějaké doklady? Já jsem někde zachytil, že, že jsou doklady třeba toho, že někde v Řecku byl třeba plat legionáře měsíční, teď si nejsem jistý, jestli měsíční, třeba jeden stater. A jestli, je nějaká, jestli jde nějak vyvodit ten ekvivalent.
1: Samozřejmě nemáme žádné zprávy. Já bych ještě řekl tolik, že my vlastně kelské mince označujeme řeckými nominály a my vlastně nevíme, jakými názvy těch nominálů, nebo jaké názvy ty nominály měly. Možná, že ty mince jmenovaly jinak. My pouze přenášíme to, co známe z řeckého světa. Existuje skutečně zpráva, a to je právě důkaz o těch žloubnéřích, že jsou za jeden rok vypláceni jedním staterem. Má to velká diskuze, jestli je to je jedna kampaň, jedno léto. V každém případě jeden stater byl asi poměrně dost peněz. Já jsem se vlastně trošičku pokusil se podívat na tento problém při zpracování Stradonica v úvahách o tom Stradonickém měnovém systému a zase ovšem prostřednictvím antických zpráv. My obecně víme, že poměr zlata a stříbra kolísá v antice někde mezi 1 k 10 až 1 k 12. Když na počátku své vlády císař Augustus nastupuje v roce 27, nebo respektive prvním občanem Říma se stává v roce 27 při našem zopočtem, tak stanovil pevný poměr zlatá tříbra k 12,5. A my například prostřednictvím bratislavského opida a kontaktů mezi Čechami, to je právě ten zmíněný typ Merink, o kterým si tady mluvil, tak to jsou samozřejmě neklamné indicie, že i čeští klitové měli s Bratislavou kontakty, takže velmi pravděpodobně znali reálie pozdní římské republiky, že to muselo být nějakých těch 1. Plus. Plus minus 1 ku 12. A já, když si vlastně propočítám e, hmotnost Statéru, obsahkovu, e, tak se vlastně dostávám k tomu, že e, na jeden statér připadá, a my neznáme váhový modul těch stříbrných, drobných stříbrných obou, že on někde mezi 0,5, 0,25, řekněme 0,3 e, gramů tedy. A ono to pak vychází na nějakých 230, 270. A samozřejmě takový ten ideální teoretický model, že. Jeden stater je 240 obolů, jedna třetina 80 až po těch 10 obolů na 24, která v Čechách nebyla ražená, ale fungovala souběžně na Moravě. Takže jinými slovy, nevíme, kolik si za to mohli koupit, ale víme celá bezpečně, že ty drobné oboly, zvláště v tom pozdně opidálním, ale i v tom předopidálním, byly raženy v obrovském kvantu. Já mám ze stradolnic v evidenci asi 500, nevím, 50, 80 variant, a to ještě nejsou razidla ve řadě případů, a samozřejmě s každým obou typu stradonice a s každým novým materiálem se to rozšiřuje. My pochopitelně nevíme, kolik mincí bylo jedním párem razidel vyraženo, a byly to desetitisíce, možná, možná tisíce až desetitisíce kusů. No a tím se dostáváme k obrovské potřebě těchto drobných ražeb, a to znamená, že ty drobné mince zřejmě sloužily k těm nejběžnějším platebním operacím, proto jsou také na těch venkovských sídlištích a vlastně paradoxně, když si vezmu všechny nalezené oboly ze Stradonic, což je nějaké číslo těch, které jsou publikováno, samozřejmě těch nalezených je eh, x násobně více, tak se dostanou vlastně k sumě plus minus 700 terů, což je úplně ano, pro člověka to asi bylo hodně peněz, ale my samozřejmě víme, že v podmokolském pokladu bylo 50 zlatá. Velmi pravděpodobně byl akumulován na uh, opidu stradonickém. Nevíme, jestli to byl poklad osobní nebo komunitní, ale prostě, kdybychom to přepočítali na drobnou minci, tak jsou to fascinující čísla. A vlastně všechna ta e, spektra těch lokalit, ve kterých máme stovky nebo malé tisíce volů, tak jsou skutečně jenom šlupičkou, prostě jenom úplně mikropromile té hodnoty, jakou měly mince zlaté, které se nám samozřejmě nejvíc zachovávají v pokladech, že jo? protože ty nejvyšší nominály, pochopitelně, když někdo ztratil stater, tak ho to bolalo. Že jo? Ztratíme-li 50 kornů, přežijeme to, přežijeme ztrátu, pětitisícovky, ale to už jistě se člověk jako cítí tak, jako že o tom přemýšlí. A někde tam to samozřejmě leželo i v té antice, že si lidé vždycky hlídali, aby ty kvalitní, vysoké nominály, kde si uchovávali tu hodnotu peněžní, tak aby ztráceli co nejméně. Takže odpovídám takto obecně, protože nemám ty exaktní data, že jsem si mohl koupit jako tři piva za jeden obol, bohužel. To se už asi nerozvíme.
0: Teď mě napadá ještě jedna otázka. My můžeme předpokládat, že těch obolů bylo vyraženo daleko víc, mnohonásobně víc, než co zatím je publikováno. Nemůže to být třeba tak, že ty oboly se nenašly, protože spoustu z nich se třeba zpětně nějak stahovalo, prodávalo a tak dále?
1: No Samozřejmě, a to samozřejmě souvisí i s koncem kolské civilizace tady v té severně od středního Dunaje a pochopitelně každá změna prostě přináší snahu o získání nějakých pokladů, nějakých hodnot, a nepochybně spousta toho zlatá příbrá se prostě dostala někomu do rukou a bylo to rozstaveno, zaniklo to. Jestli to byly e, nově příchozí germáni, nebo jestli si to část tu sebou kam si odnesla, to samozřejmě nevíme, ale je naprosto jisté, že drtivá většina toho, co bylo naraženo, byla rozstavena. To, co se nám zachovalo, to jsou skutečně jenom prostě, to jsou špičky ledovce. To jsme mluvili teď o tom, jak ty mince kolovaly tady ve společnosti.
2: A ještě by nás zajímalo, kam až se ty bojské ražby, kam až se ty bojské mince nejdál dostaly z těch dokladů, které samozřejmě máme o tom.
1: My samozřejmě vidíme už v tom předtopedálním období, že se sem tam nějaké mince z Čech například dostávají na na rakouská sídliště a jsou tu takové jako jednotliviny. Poměrně velmi... Kvalitní přehled o distribuci, zla, zvláště tedy zlatých mencí. Máme potom v tom období opidálním, kdy samozřejmě na těch soudobých sídlištích v Jižní Německu jsou zlaté a stříbrné mence jako ztrátové ražby pravidelnou součástí, ale pochopitelně nejexkluzivnějším případem je poklad odkrytý v, osm, v 90. letech 1998 na opidu Manching, který prostě byl publikován v 2013 v té řadě manchingských publikací bernwardem Cigauzem. To je, a teď se nechci splést, 486 statérů a k tomu 217 gramů vážící diskovitý zlatý ingot což když si přepočteme na nějaký ty hmotnostní standard 7,3, tak je to 30 statérů. První doklad toho, že se vlastně zlato na váhu vyváželo i v nemonetární podobě. Stradunice jsou tak jako zvláštně vysunuty na Berounce, velmi pravděpodobně, protože velmi úzce komunikují s tím jeho německým podunajským prostředím. Nejpočetnější podíl, v kategorii importovaných mincí ve Stradovnicích jsou zase mince z jižního Německa. 50% jsou všem suberáty, tedy ty dobové padělky a ty je povídání. V každém případě, jaký byl potom další osud těch mincí dovezených do Manchingu? Nepochybně takových finančních hotovostí doputoval na Manching celá řada ale se logicky se nemohli zachovat, protože jeho bavorské statéry, a to není žádný, e, žádný fake, to je prostě jiná, e, jiný, jiný předpis metrologický, ty jeho německé statéry mají v tom pedálním období ryzo z 50-60%. Zbytek je stříbro trochu mědi. Co udělali s 5 až 8, 90% statéry z Čech? No, nepochybně rozstavili protože to samozřejmě nebylo jednak jedné. A nějakým zázrakem se nám zachoval tento poklad, který je vlastně největším zachovaným pokladem českých bojských statéru opydálního období vůbec. Pak máme starý kolín, ten má statéry třetiny zhruba 300 kusů a všechny ostatní poklady jsou v malých trotorzech nebo byly prostě roztaveny. Jiným velice zajímavým příkladem importu těch domácích českých mincí je nález ze Střední Itálie, Campilia Maritima 1912, to byly třetiny statérů, v počtu zhruba 100 kusů. Je zajímavé, že v tom prostředí Římské republiky ten nález zůstal nedostaven. Samozřejmě, pokud jsem byl obyvatelem nějakých keltských komuny ve Střední Evropě a vydal jsem se tedy na cesty, což jistě bylo komplikované, náročné, nebezpečné, tak jsem si sebou mohl nésti zlaté mince. Nepochybně ta jejich hodnota byla vysoká, protože se dali dobře prodat na zlato a na ekvivalent římských denárů. A zase z nějakého důvodu to zůstalo nesměněno a nerostaveno. Je pravděpodobné, že velká část těch těch mincí, která se dostávala takto do různých oblastí, prostě zanikla. My jako jednotlivé nálezy máme na pomezí Francie, jsou v pokladu St. Louis-Basel, jednotlivé statéry známe samozřejmě z východokládského prostředí. Velmi zajímavý, a to je konec předopidálního období, Bačky Obrevac. Tam je dodneška pořádně nepublikovaný soubor 122 tuším, statérů, Česko-moravských, pozdní a té démos, takové ještě zcela barbarizované. A úplně mě fascinovalo, že když jsem byl před pár lety v Chorvatsku kolegy na bádání ohledně místních skordyských mincí, tak mě ukazoval nálezy z archeologického výzkumu v Osieku a mají tam jeden bojský statér. Zase ten typ, který prostě byl v tom Bačky obrevat a z toho Osieku do Bačky Obrevac. 50 km, takže ty mince tam nějakým způsobem putují. Na druhou stranu na Jižní Moravě už mimořádná koncentrace z kordyských tetradrachem ze 2. století dochází k nějaké komunikaci. Jak to fungovalo, nevíme. Ale ty mince obecně jsou velmi zajímavou informací o dálkových kontaktech a zpětně, když se podíváme do Čech, tak máme samozřejmě poměrně velké množství cizích mincí. Dokonce tu máme ty francouzské potény, ty galské potény, máme dokonce zprávy o dvou depotech a z těch poténů se začíná množit i na sídlištík ve střední Čechách, kdy stále více přemýšlím o tom, jestli vlastně i ty k místní kaltové nějakým způsobem ne, nebyly schopni do oběhu začlenovat i tyhle ty de facto nehodnotné, z našeho pohledu, ty kreditní mince z bronzu nebo z poténu, které byly produkovány v masových nostích na západě, ale v každém případě prostě existuje na to článek třeba od Jiřího Waldhausera, od té doby se to asi rozšířilo, že zvláště ty zlaté mince byly skutečně předmětem různých importů na různé strany a e, s těmi e, s bojskými ražbami se setkáváme na širokém teritoriu. Ale obecně je nutno říci, že ty bojské ražby byly jakostní mince, o které samozřejmě byl zájem. A znova je třeba zdůraznit, e, když mluvíme o mincích v této době, tak je to především ten kov. Jestli je kvalitní, jestli má správnou hmotnost a především a to A co ty bojské mince měly?
0: Slyšeli jsme, že v 80. letech na počátku 20. století se objevovaly ty poklady se statéry. A někde v nějaké tvé přednášce jsem slyšel, že do doby, než se objevily detektory kovů, jakoby 24 a ty drobnější mince, Jakoby neexistovaly, věci o nich skoro nevěděli. Mohl bys nám říct něco ještě k, vlastně k vlivu detektorů, detektorů kovů na
1: bádání o keltských mincích? Tak samozřejmě to je velké téma. Obecně můžu říct, si, že pro keltskou numizmatiku existují dvě období z hlediska jejich zkoumání. Období do detektorů a po detektorech. Když v roce 1933 publikoval Rudolf Paulsen svoji monumentální knihu o bojské mincovnictví, měl k dispozici z celé střední Evropy, včetně tehdy mu známých pokladů, jich nebylo moc, nějakých 2,5 tisíce kusů. Od Slovenska po Čechy, včetně Rakouska. Dnes máme 2,5 tisíce mincí publikovaných jenom ze Stradoněc. A víme, že x tisíc zmizelo. Kolik bylo mincí v Němčicích? Netušíme. Máme prostě tisícové soubory z několika sídlišť. To znamená, my pracujeme úplně s jinými objemy dat. Známe ta centrální sídliště. Vlastně v době Palsenově byly větší množství známo pouze Stradonis, protože po tom objevu pokladu v roce 1877, který by byl bohužel prakticky celý rozstaven, ty místní e, začaly prodávat ty takzvané Stradonické starožitnosti. A protože jim za to dobře platili, tak museli ty mince nacházet. No jediný způsob byl, že to nějak proplavovali nebo prosevali. Já mám o tom žádnou zprávu. Ale to, že se v Bergerové sbírce duchovalo prostě téměř tisíc kusů obolů typu Stradonice a Karlstein. Prostě z těch výzkumů v druhé půlce 20. století, z celého systematického výzkumu závistě bylo 16 mincí a to plavili. V Střísovách bylo 6, no, jinými slovy prostě, ale oni se nejmenovali té hornice, že jo? Ty místní sedláci, ty místní lupiči, uvozovká hledači starožností, stradoničtí staro, prostě museli rychle pochopit, že je potřeba plavit hornici nebo prosívat hornici a mince nacházeli. No samozřejmě s objevem detektorů kovů se zcela změnila perspektiva možností nacházení a také také ten objem těch dat, ale samozřejmě jsou tam také obrovské ztráty. Ono je třeba si uvědomit, že pokud máme keltské mince bez lokality, tak mají stále svoji hodnotu sběratelskou, ale pokud chceme chápat, odkud ty mince pocházejí, v jaké době vznikají, tak musíme mít prostě ty archeologické souvislosti nebo aspoň tu lokalitu. Pokud toto nemáme, tak jsou to vlastně napůl němé předměty, které vlastně jsme schopni pochopit jenom prostřednictvím těch nálezů, které mají nález okolnosti. A samozřejmě ty ztráty jsou asi těžko odhadnutelné, ale prostě je to tak, jako se vším. Detektor, abych tak řekl, dobrý sluha, zlý pán, nepochybně, kdyby, ne, kdyby se neobjevily detektory kovů, tak bychom o keltské numismatice nevěděli to, co jíme dnes. To je skutečně zásluha těchto technologií a samozřejmě, tak jako každé technologie, to má i své stinné stránky. Na druhou stranu pozitivní je, že se, byť z mého pohledu trochu pozdě, ale archeologie systematicky začíná k tomu stavět, takže nikoli čeká pouze na to, co jim je doneseno, nalezenou spolupracujícími, anebo tedy nějakými hledači. Ale především se provádějí dneska systematicky průzkumy na těch centrálních sídlištích a na řeji dalších lokalit, které pochopitelně Přinášejí obrovské množství dat, to se týká Němči, to se týká Starého radiska, pohybujeme se na Stradunicích, řešíme některá ta rakouská naleziště, ale pochopitelně nejsme schopni obsáhnout všechno. Samozřejmě to, co je velmi trestní, to jsou poklady. Já osobně vím asi o deseti pokladech objevených v průběhu posledních 20 let, z nich se vlastně prostátní sbírky podařilo zachránit jeden čítající pět kusů. A tam samozřejmě narážíme prostě na problém legislativní, jestliže prostě ten nález o těch čítajících pět kusů z východních Čech byl vyplacen cenou zlatanu, tak pochopitelně ta motivace odevzdávat tyto předměty je velmi malá, vzhledem k tomu, že my jsme v posledních několika letech svědky úplně enormního nárůstu cen mincovního materiálu, zvláště některých skupin mincí, zlatých mincí, včetně mincí keltských. tak samozřejmě prostě, jestli, že a to nejsou žádné tajné informace, že to jsou veřejná čísla, jestliže prostě mušlový stater dlouhé roky stával 25 až 30 tisíc dneska ho prodáte za 80 tisíc celá běžně, no tak mám-li takové, takových mincí depot a dostanu cenu zlata, tak se prostě jenom hruzu strašně rozevírají nůžky mezi motivací odevzdači Já samozřejmě v žádném případě neobhaju to, 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 to neodevzdávání, ale vidím to prostě v reálných konturách, jak to je. No.
0: Co by bylo potřeba změnit, možná tady tu legislativu, nebo snažit se motivovat? To je
1: boj s větrnými mlýny, řekl bych trochu. Je to poměrně složité, je to, je to prostě věc, která pramení z hluboké komunistické minulosti, kdy zanikl ten, ten čas regál, prostě ta, ten nárok toho nálezce na nějakou reálnou hodnotu toho nálezu, zaniklo právo majitele pozemku na nálezné. Je to poměrně složitá věc a vlastně toto jsme nedokázali nějakým způsobem rozklíčovat. Často se odvolává na to britské právo a v jsou zcela jiné jiné poměry, poměry majetkové a na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ono to není tak, že prostě se v Británii může volně hledat. Vy máte možnost chodit na soukromých pozemcích, pokud máte schodu s majitelem pozemku. A zároveň, pokud dojde k nějakému mimořádnému objevu, ale ukáže se, že jste chodili na té lokalitě, která je prohlášena kulturní památkou, tak se samozřejmě dopouštíte trestného činu. Zatímco my se tu, bohužel, velmi běžně potýkáme s atakováním a vykrádáním lokaly, které jsou prohlášeny kulturními památkami, ale vlastně to není nějakým způsobem vymahatelné. Je to opravdu složitá věc, ale ten britský model není tak jako jednoduchý na první pohled, jak by se mohl zdát. A je to především jiná kontinuita majetková, jiná právní realita, ale e, i v Německu, v každé spolkové zemi jsou, jsou situace různé, ale tím, že u nás chybí právě to vlastnictví nálezce, a ten, nebo ten vlastnický podíl nálezce a majitele pozemku, tak samozřejmě prostě se bohužel často stává, že kde není žalobce, není souce a spousta toho materiálu nám, nám se vytrácí. Samozřejmě, když se na to dívám zpětně, podařilo se nám z období středověku raného novověku zachránit opravdu již mnoho mimořádně krásných významných pokladů, ale ty keltské mince, které jsou trošku obestřeny mystériem, a dneska úplně enormně stoupajícími cenami, pokud jde o zlaté hražby, tak jsou vlastně ve strašném ohrožení, protože, nebo ohrožení, oni nezanikají, dneska už to němu netaví, ale bohužel prostě se nám vytrácí názvy okolnosti a prostě nemáme šanci se dostat k záchraně toho nejcennějšího fondu a to jsou prostě kalské poklady.
2: Ještě jsme se chtěli vlastně zeptat, jestli teda alespoň ta momentální nějaká spolupráce na nějaké úrovni funguje a jestli je ta cesta motivovat ty hledače nějak tím, že že se bude pracovat s tou veřejností a že bude... Já nevím, třeba i tenhle rozhovor někoho motivuje k té spolupráci, protože spousta těch lidí se vlastně nesetká s tím výstupem té práce, ať už vlastně nějakou vlastní vinou, nebo že se jim to k ním nějak nedostane, protože vlastně se k ním dříve dostane ten detektor a až postupně se o to zači- začínají zajímat, tak jestli tohle je ta cesta.
1: Prozatím, než se no, ne, nešla... no, tak hm. Já si myslím, že toto je ta cesta protože za ty roky, kdy se tímto zabývám, tak samozřejmě stále více vidím, že mezi hledači, mezi lidmi, kteří chodí s detektorem kovů, je opravdu poměrně vysoké procento těch, kteří jsou ochotní spolupracovat a řada z nich spolupracuje, protože již chápou ty mechanismy. Zároveň je řada těch, kteří by třeba rádil a neznají někoho, na koho by se mohli obrátit. No a pak je řada lidí, který prostě neví. Zároveň také vím, že samozřejmě existuje mezi hledači takové jako rozšířené e, mytologické varování před tzv. archáči, což je takový nepěkný termín pro archeology, a e, že je vlastně výhodnější neodezdávat, že s tím budou jenom problémy. Já skutečně neznám jediný případ, že by nějaký hledač, který prostě přišel do nějaké instituce za nějakým archeologem, že by měl skutečně nějaký konkrétní příklad problému z toho, že chce spolupracovat. To je naopak dneska situace postavená zcela jinak. Ve východních Čechách se k tomu snaží stavit pozitivně. V poslední době je to projekt pása samozřejmě dlouhodobé aktivity archeologického ústavu Brně. Systematicky se snaží motivovat ledače a vysvětlovat jim, že nás ty nálezy zajímají jako informace. Pochopitelně snažíme se ty nálezy získávat do sbírek. Objektivně víme, že ne vždycky se nám to daří, ale já za sebe, a teď tedy podotýkám, mluvím za sebe, z pohledy numizmatika, člověka, který se zabývá hlavně keltskou numizmatikou, musím říci, že jsem někdy e, trochu v pozici, že jsem rezignoval na to, jestli mince je fyzicky dostupná, uložena v nějaké veřejné sbírce, ale že pro mě zcela zásadní je, jestli je zachována jako informace a vím prokazatel někde byla naležena. To je prostě zpráva pro budoucí generace, Protože prostě u velké části mincí a jiných nálezů, ale ty mince jsou znamená nejohroženější, pak se prostě sbírají, sbírají se stovky let a sbírat se budou. Tak samozřejmě tam je nej, to je nejohroženější kategorie těch předmětů, které prostě zmizí dále dál v soukromých sbírkách. Pochopitelně u jiných typů artefaktů jsem také byl mnohokrát svědkem toho, že právě ty začínající hledači často z neznalosti různé zajímavé archeologické nálezy, které jsou, jsou to současně předměty poškozené, finančně nulové hodnoty, ale informačně nesmírně cené. A viděl jsem mnohokrát a slyšel jsem mnoho příběhů, prostě velká pětilitrová sklenice plná spon, zlomků, předmětů zdroje bronzové a na otázku odkud, já nevím, někde tady tak okolí 25 km občas nebyl na Moravě, to jsou ty velmi smutné příběhy, kdy vlastně zaniká ten pramený fond a stejně tak, jako u těch archeologických předmětů, tak i u těch mincí je to stále stejné. Jsou to prameny k poznání minulosti. A my se právě z těch střípků, z těch jednotlivých nálezů snažíme poskládat to, co se dělo. Já dost často slýchám, ale tak našel jsem minci kolskou. To je známý typ, to vás nemůže zajímat. A já říkám, ale to takhle vůbec není. Já samozřejmě jsem rád, když se objeví mince neznámého typu, ale pro mě je právě důležitá dokumentace každého jednoho kousku, protože z toho se skládá ta mozaika, na základě kterého můžeme trošinku podhalovat tu, tu, tu oponu minulosti a rekonstruovat ten peněžní oběh. A v rámci peněžního běhu je celá logické, že samozřejmě stejné typy mincí nacházíme na různých místech. Mě prostě zajímá každá jedna antická nebo kolská mince s nálezovým kontextem, protože právě z těch jednotlivých dílků se skládá potom nějaký segment. A samozřejmě to, co slýcháme také často my profesionálové, No, my jim to dáme a to pak zavřou do depozitáře. Ano, my to zavřeme do depozitáře, protože tak se to prostě děje s archeologickými nálezy posledních 120 let, co vznikla muzea. Ale samozřejmě, zatím je ta práce, která už není vidět, a je samozřejmě důležité, že se vždycky po nějaké době objevují nějaké články, studie, přednášky, ve kterých jsou potom ty výsledky sumarizovány. Ale ono to je jako s archeologickým výzkumem. Když máte archeologický výzkum v terénu, První fáze a na konci je potom nějaká kniha, článek, tak mezi tím terénem a tou publikací zpravidla uplyne řada let, někdy jsou tu desítky let. A obecně se dá říci, že vlastně ta fáze té exkavace, toho výzkumu zahrnuje tak zhruba 30% práce, kterou musíte vynaložit, než dosáhnete toho publikačního výstupu. Ale ono to vlastně tak trochu platí i u těch detektorových nálezů. Vy je musíte zaznamenat, archivovat a pak přichází konzervace a pak samozřejmě prostě nejde o to jednotlivě publikovat každou minci zvlášť, když můžu mincí, jde prostě vytvářet nějaké logické celky, struktury, lokalita, region, mincovnictví, nějaké oblasti a to prostě trvá.
0: Jiří. Čas se naplnil, děkujeme ti mnohokrát za naprosto úžasnou přednášku. Já ještě posluchače upozorním na to, že tady budeme mít ještě další epizodu, ta se bude věnovat římskému mincovnictví. A pokud byste si chtěli přečíst nějaké publikace od docenta Jiřího Militkého, tak určitě zagoglujte, jsou to určitě takové nejstěžnější dvě monografie. Já si teď přesně nevzpomenu na název, možná Jiří, kdyby nám mohl říct název.
1: To mince ze Čechy ve a druhém století. Jasně, my
0: tomu ve zkratce říkáme zelená a modrá knížka. Já tomu říkám také tak. Děkujeme ještě jednou mnohokrát. My se loučíme s diváky.
2: Mějte se hezky a děkujeme za poslech. Ahoj. Mějte se pěkně.